0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Auf Einmal Autorin. Heute geht es in dieser Podcast-Folge um das Schreiben allgemein bzw. um wie fange ich an und wie motiviere ich mich dazu, tatsächlich kontinuierlich im Schreibprozess zu bleiben. Das kann ich aktuell aus meiner ganz persönlichen Situation heraus beschreiben, denn ich habe vor kurzem damit begonnen, den dritten Band meiner Kreta-Krimi-Reihe rund um den Kommissar Galavakis zu schreiben. Und ich schreibe alle meine Bücher auf der wunderschönen Insel Kreta. Umso näher liegt es natürlich auch über die Insel und über die Menschen hier zu schreiben. Gar keine Frage. Nichtsdestotrotz ist es ja nicht damit getan, sich in ein Flugzeug zu setzen, auf die Insel zu fliegen und dann den Laptop aufzuklappen und zu sagen, ab jetzt läuft alles von alleine. Ich habe den Blick aufs Meer und meine Finger gleiten wie ferngesteuert über die Tasten. Schön wäre es, wenn das so wäre. Aber... Das ist natürlich nicht die Realität. In der Realität ist es mittlerweile so, und das hat sicherlich auch der Schreibprozess in den vergangenen dreieinhalb Jahren, oh, fast ein bisschen mehr, im September sind es vier Jahre, dass ich wirklich bewusst Krimis schreibe. Das hat der Schreibprozess und die Entwicklung natürlich auch mit sich gebracht, dass Dinge sich verändern. Selbstverständlich habe ich auch bei Band 1 meiner Frankreich-Krimis den ich 2017 im September hier geschrieben habe, lange Zeit Gedanken in meinem Kopf hin und her bewegt über die Figuren, über die Schauplätze und über die Idee hinter der Geschichte. Und doch hat sich ganz viel auch erst beim Schreiben entwickelt. Da ich nicht jedes Kapitel vorab plotte oder mir einen Rahmen für jedes Kapitel stecke, indem ich festlege, um was genau es in diesem Kapitel gehen soll. Tatsächlich ist das auch bis heute so geblieben, dass ich mir zwar Gedanken um den Rahmen mache, dass ich die Figuren für mich genau festlege, charakterisiere, mir Gedanken darüber mache, was die Figuren mögen, welchen Musikstil sie bevorzugen, also was steht auf Ihrer Playlist? Welche Bekleidung tragen Sie? Was ist Ihnen wichtig in Ihrem Leben? Also es geht nicht nur um die Äußerlichkeit, natürlich auch zu wissen, welche Haarfarbe hat eine, eine Person, wie lang ist das Haar, ihre Augenfarbe, Alter, Gewicht, trainiert oder untrainiert, Punkt, Punkt, Punkt. All das sind natürlich auch Faktoren, die mit hineinfließen. Aber wie hat ein ein Freund aus Kinder- und Jugendtagen gesagt, es geht ja auch um innere Werte und er hat dann immer sehr scherzhaft gesagt, es geht um innere Werte und ich habe Würmer. Ich weiß gar nicht, warum er das lustig fand. Fände ich jetzt mal ganz spannend, darüber nachzudenken, warum mir das auch so im Kopf geblieben ist, weil es ist wirklich schon gut 40 Jahre her. Warum bleiben einem manche Sachen so im Kopf und andere Dinge sind schwupp einfach weg. Manchmal auch wichtige Ideen, aber ich schweife ab. Es ging um die Tatsache zu sagen, ich mache mir natürlich auch Gedanken um die inneren Werte, auch um die Wertvorstellungen, die meine Protagonisten oder überhaupt auch die Figuren haben, die auch nur am Rande gestreift werden. Also, was ist denen wichtig? Was treibt die an? Was sind ähm, Faktoren, die die Persönlichkeit eben ausmachen? Das ist schon eine Arbeit, die im Vorfeld über einen Zeitraum X läuft, also wenn ich anfange, an der Geschichte zu schrauben, mir darüber Gedanken mache, wie die Geschichte ungefähr verlaufen soll. Unabhängig davon ist ja der erste Schritt, ein Exposé abzugeben für den Verlag, als wichtige Grundlage für den, für den Verlagsvertrag. Und im Exposé ist ja auch schon mal so ein Rahmen festgezurrt, ein Handlungsrahmen. Und den gilt es dann natürlich auch, wenn Bücher wie zum Beispiel meine Bücher jetzt auch schon in Vorankündigungen drin sind, äh, beizubehalten. Ja, Ich kann jetzt nicht für den, für den dritten Band plötzlich eine komplett andere Geschichte ersinnen, weil es eine Vorankündigung gibt, in der auch schon ein Klappentext steht. Also sollte ich zumindest das, was der Klappentext hergibt, natürlich auch im Buch verarbeiten. Das ist jetzt nicht so extrem detailliert, nichtsdestotrotz ist damit schon mal so ein, ich sag mal, so ein Grundrahmen ähm, natürlich gegeben. Damit ist eine gewisse Freiheit eingeschränkt. Es ist keine große Freiheitseinschränkung, aber eine gewisse Form der Freiheit ist natürlich damit auch schon eingeschränkt. Aber die Idee ist ja auch in meinem Kopf entstanden damit auch wiederum ein Teil von mir und ein Teil der, der Geschichte in dieser Reihe, in dieser Serie, in, dem es, in der es immer wieder ja, um den Protagonisten äh, Hieronymus Galavakis geht oder bei den Frankreich-Krimis um äh, Margot Surfer. Das heißt also, wenn ich mich dann damit beschäftige, dass ich jetzt in den Schreibprozess einsteigen möchte oder in, in Bälde, in Kürze, dann Mache ich mir um jede einzelne Figur Gedanken. Ich überlege mir vielleicht schon mal, welche Rolle sie auch noch zusätzlich spielen kann. Und meine Lektorin hat mich gebeten, mir mittlerweile auch schon vielleicht am Anfang des Schreibprozesses darüber Gedanken zu machen, wer denn der Täter sein könnte. Denn tatsächlich ist das schon das ein oder andere Mal der Fall gewesen, dass ich in ein Buch gestartet bin und selber gar keine Ahnung hatte, wer der Täter dann letztendlich schlussletztlich sein würde und mh, das birgt vielleicht die ein oder andere Herausforderung dann tatsächlich im Prozess auch für den Erstleser das nachzuvollziehen. Also insofern mache ich mir auch darüber Gedanken und ich habe, jetzt habe ich tatsächlich vergessen, äh, wie dieser Kongress hieß, es war auf jeden Fall ein Autorenkongress, an dem ich teilgenommen habe und ähm, da hatten wir die Möglichkeit, uns von verschiedenen Experten eben Vorträge anzuhören, auch Interviews mit erfolgreichen Autorinnen und Autoren, aber eben auch immer wieder Experten, die uns Einblick in ihre Expertise gegeben haben. Unter anderem habe ich an einem Seminar-Workshop... Hm whatever teilgenommen und da ging es um das Autorenprogramm Papyrus Autor und ich habe bis dato auf Word geschrieben. Das war für mich komplett ausreichend, sage ich jetzt mal so. Das hat mich aber sehr neugierig gemacht, als ich diesen Vortrag ge gehört habe, beziehungsweise diesen Workshop gefolgt bin, in dem es natürlich dann auch entsprechend geteilten Bildschirm gab, eine Online-Veranstaltung, einen geteilten Bildschirm gab, wo man auch schon mal einen Eindruck über das Programm bekommen hat. Und das hat mich so ein bisschen angefixt. Ich mag so technische Neuerungen auch ganz gerne. Also habe ich mir dieses Programm zugelegt, gedacht, die Investition tätige ich, warum nicht, und äh, habe dann dort auch begonnen, Charakterkarten für die Protagonisten für die einzelnen Figuren auch anzulegen, was ich übrigens sehr cool fand, auch mit einem Bild zu hinterlegen, das man bei einer Internetrecherche findet, um die Figur immer noch greifbarer auch für einen selbst zu machen und mh, letztlich unterstützt es einen ja auch immer wieder dabei, wenn man, ich sage jetzt mal, so eine Art Datenbank hat, auf die man zurückgreifen kann, mh, dass du, wenn du manchmal mitten im Schreiben bist und denkst, was hatte die denn jetzt, hatte die lange oder kurze Haare, hatte die Locken oder keine Locken, ähm, fuhr die ein BMW oder ein Audi oder wie auch immer, ja, dann kannst du halt mit einem kurzen Klick darauf zurückgreifen. Das lässt sich sicherlich auch mit anderen Programmen abbilden oder auf andere Art und Weise, gar keine Frage. Ich mache hier jetzt keine Werbung für dieses Programm, ähm, möchte nur beschreiben, dass es für mich das Ganze noch so ein Stückchen mehr in die Tiefe gebracht hat, mich noch mehr mit meinen handelnden Figuren auseinanderzusetzen und denen damit auch noch mehr Schärfe ja zu geben so. und im, im Schreibprozess ist das sicherlich hilfreich aber es hilft einem nicht anzufangen, es hilft einem nicht den ersten Satz zu schreiben und es hilft einem auch an keiner Stelle, also ja, kein Programm schreibt für dich alleine, zumindest glaube ich das zu wissen, dass es das so ist es ist deine Seele als Autorin, Autor, die du dem Buch gibst und damit ist natürlich auch dieses, wie soll denn der erste Satz sein, ja, also gibt es ein Intro oder gibt es kein Intro, gibt es ein Prolog oder gibt es keinen Prolog oder wie auch immer, diesen Einstieg zu bekommen und da, da braucht es immer eine, also für mich immer eine zündende Idee, um dieses, was ich beim Schreiben empfinde, dieses einzutauchen in, in die Welt meiner Protagonisten, einzutauchen in das Buchen, in die Handlungsstränge. Und dafür ist für mich tatsächlich dieses die, dieses, die ersten Worte, dieses Bilden eines Konstrukts am Anfang, extrem wichtig. Und hier bei, bei Band 3, Kam mir irgendwann die Idee, da das Buch um, es handelt von einem Sänger, von einem sehr berühmten kritischen Sänger, eine fiktive Person, mit einem Liedtext zu starten, den ich dann geschrieben habe. Und das war für mich so, auch in diesem sich mit der Person auseinandersetzen, dann irgendwie auf einmal ganz schlüssig. Und damit ist es mir auch gelungen, dann den Einstieg in die Geschichte zu finden. Nichtsdestotrotz macht es das an nicht jeder Stelle leicht, auch den Faden fortzuführen und sich zu überlegen, wie geht die Geschichte denn jetzt weiter? Wie, wie führst du verschiedene Erzählstränge parallel, ohne dass sich zu viel wiederholt, ohne dass zu viel vorweggenommen wird? ohne dass zu große Lücken und Fragezeichen entstehen. Natürlich sollen Fragezeichen entstehen bei den Leserinnen und Lesern. Aber natürlich auch nicht zu viele. Ja? Nicht, dass die Leute irgendwie nach ein paar Seiten das Buch entnervt weglegen und sagen, also das ist ja Hanebüchen, dem kann man gar nicht folgen. Und das ist die große Herausforderung, vor der wir Schriftsteller stehen. Unsere Gedanken so zu verpacken, dass sie einerseits... Lust machen aufs Weiterlesen, aber andererseits auch nicht zu so viel preisgeben. Und das ist, glaube ich, in jeder Geschichte wichtig, ob das jetzt ein, ein Krimi ist, ob das eine Liebesgeschichte ist, ob das Fantasy ist oder was, was es auch immer für Genre gibt, dass wir genau diese Balance halten für uns. Weil also mir geht das als Leserin bei manchen Büchern oder ich bin mittlerweile auch äh, sehr leidenschaftliche Hörbuchhörerin, ähm, geht es mir bei manchen Büchern tatsächlich so, dass ich nach wenigen Zeilen, die ich gelesen habe, überdenke, ob ich dem Buch noch eine weitere Chance gebe, also noch ein paar Zeilen mehr lese. Genauso beim Hörbuch, nachdem ich einige Kapitel gehört habe, ob ich dem noch eine Chance gebe und weiterhöre oder ob ich das Lese-Hörvergnügen, das in dem Moment keins mehr für mich ist, abbreche und mich etwas anderem zuwende. und Ich, ich glaube, das ist ja auch heute die, das große Risiko, mit dem wir alle unterwegs sind. In einer der nächsten Folgen gibt es ein Interview mit zwei jungen Buchbloggerinnen, 14 und 16. Das war für mich ganz spannend, auch mal da hinein zu schnuppern in die Welt der Lesenden heute, also der jungen Leute, die heute lesen und warum sie lesen. Zwei Mädels, die auf Instagram einen Kanal haben, die Buchjunkies, die Folge wird wahrscheinlich im August dann kommen. Und es hat mich neugierig gemacht. Also, wenn du doch heute so viel Vielfalt hast, wie wählst du denn überhaupt aus, was du liest? Und wie gesagt, ich glaube... Die große Herausforderung liegt darin, dass heute der Zugang zu Büchern ja auch sehr leicht ist. Das ist einerseits wunderbar und auf der anderen Seite natürlich auch eine Krux für uns, die wir schreiben. Denn Leserinnen und Leser können sich in Sekundenschnelle ein Buch herunterladen oder auf einer, auf einer Hörbuch-App von einem Buch zum nächsten springen. Früher? Früher war ja alles besser. Also in meiner Kindheit und Jugend in den 70ern und 80ern war das natürlich etwas ganz anderes. Da war ein, ein Buch etwas Besonderes. Ja, das war ein Geschenk, das man auch wertgeschätzt hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass man das heute nicht tut. Aber wir hatten halt nicht Zugang zu 10.000 Büchern. Ja, später dann auf der weiterführenden Schule gab es Bücherei. Es gab dann auch in der, in der größeren Stadt, in der ich zur Schule gegangen bin, in der Kleinstadt Herborn, gab es auch eine öffentliche Bücherei, in der wir Bücher ausleihen konnten. Aber ähm, es war natürlich trotzdem was anderes, wenn ich den Vergleich zu heute sehe. Auch das war mit einem Gang in die Bücherei verbunden und nicht vom Sessel aus machbar. Und diese Herausforderung, die gilt es natürlich heute für uns alle auch zu bewältigen. Also sich dieser mannigfaltigen Konkurrenz zu stellen, auch wenn wir schauen, dass heute natürlich die Möglichkeit besteht, auch ohne Verlag ein Buch zu veröffentlichen. Also sprich, natürlich hat man dann einen, viele haben dann doch einen Verlag, weil es das Self-Publishing ja auch Verlag das Wesen ist. Ja, kaum Leute bringen das, was sie geschrieben haben, zu ihrem Drucker um die Ecke und lassen das binden. Mag es sicherlich auch geben. Aber die Möglichkeit ist natürlich auch viel leichter, zu schreiben. Damit wird die Bandbreite dessen, was am Markt zu bekommen, ist natürlich auch unendlich größer. Und insofern ist natürlich auch die Auswahl immens groß. Und damit die Verführung natürlich auch groß, hier mal reinzuhorchen oder reinzulesen, dort mal reinzuhorchen oder reinzulesen und dann zu entscheiden, mache ich weiter oder mache ich nicht weiter. Ganz oft ja auch, Entweder gegen eine Grundgebühr oder auch teilweise kostenlos. Und das, das stellt uns vor die Herausforderung im Schreibprozess natürlich auch immer wieder wirklich darauf zu achten, dass wir unsere Leserinnen und Leser, dass wir die fesseln können an unsere Geschichte, an unseren Schreibstil. Und klar gibt es auch Leute, die kommen mit einem Schreibstil nicht zurecht. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Gar keine Frage. Ich will ja auch nicht sagen, dass es das nicht in Ordnung ist, seine ganz persönliche Wahl zu treffen. Das ist völlig in Ordnung. Nur für uns auf der anderen Seite ist es natürlich auch wirklich immer wieder ein, ein Prozess, der uns auch, also mich häufig an, an den Rande der Selbstkritik bringt. Ja, an den Rand der Verzweiflung. Wenn ich dann lese, was ich geschrieben habe, erstmal, ich. Fang nicht grundsätzlich, also ich mache das nicht, dass ich irgendwie immer von vorne anfange oder so, sondern wenn ich dann am nächsten Tag das Programm wieder öffne, dann lese ich schon die Zeilen, die ich vorher geschrieben habe, vielleicht auch das Kapitel, das ich vorher geschrieben habe, habe aber für mich die Erfahrung gemacht, dass ich dann häufig schon gleich wieder anfange, irgendwas zu verändern, weil mir was nicht gefällt, eine Satzstellung, Wortwahl, was auch immer, ja, und dann dieses Gefühl zu haben und zu sagen, Gott, das ist ja alles grauenvoll, was du hier schreibst. Ja? Das ist ja, ja schrecklicher Bullshit. Das will, doch, das, das will doch wirklich wahrscheinlich kein Mensch lesen. Und ähm, das ist ja stilistisch grauenhaft oder ähm, hanebüchener Unsinn an den Haaren herbeigezogen. Ähm, kann an der Stelle alles vorkommen und dann... Ist es ist ja immer wieder wichtig, dass wir uns auch aus diesem eigenen Sumpf wieder herausziehen, dass wir entweder Menschen um uns herum haben, die uns dann auffangen und die uns auch Stärke und Kraft geben. Also unabhängig von, von Familie und Freunden äh, ist es bei mir meine Lektorin und auch meine Textredakteurin, die mir da immer wieder unterstützend unter die Arme greifen und mich aufbauen. Aber was natürlich auch ganz wundervoll ist, hier auf der Insel, auf Kreta, das ist für mich das Meer wenn ich gar nicht mehr irgendwie weiter weiß, jetzt unabhängig davon, dass ich Schwimmen sowieso sehr gerne mag, aber wenn ich gar nicht mehr weiter weiß, dann, dann gehe ich ins Wasser. Also ich gehe dann ins Wasser, ja. Und Leute, da muss man mal ins Wasser gehen. Ich gehe dann ins Wasser, ob Winter oder Sommer, ich gehe ins Wasser und ich schwimme und das macht mich, ja, das macht meine Gedanken frei, das gibt mir Inspiration, sehr viel Inspiration und auch das nötige, ja vielleicht Selbstvertrauen, mag ich das mal so sagen. Aber tatsächlich ist es so, wenn so ein inspirativer Gedanke kommt, wenn sich ein, ein Knoten vielleicht löst, auch wenn es jetzt gerade um den Einstieg ins Schreiben geht und irgendwie nicht so ganz klar ist, wie die Geschichte jetzt so ins Rollen kommen kann, dann ist das mehr für mich, dieser Quelle der Inspiration, in dem sich viele Knoten lösen. Und dann komme ich natürlich auch beflügelt aus dem Wasser. Und bin begierig darauf, das, was an Ideen jetzt in meinem Kopf ist, tatsächlich umzusetzen und zu gucken, wie das funktioniert. Und ich glaube, dass das tatsächlich für jede, für jeden von uns in der schreibenden Zunft wichtig ist, etwas zu haben, was einem Kraft und Energie spendet und was einem hilft, die Perspektive zu wechseln oder vielleicht auch mal ganz frei zu assoziieren, um neue Gedankengänge zu kreieren oder eben auch tatsächlich so diesen, wenn du die ersten Zeilen geschrieben hast, so über diese Hürde hinweg zu hüpfen, wie eine Geschichte sich jetzt entwickeln kann und wie sie denn auch entsprechend die Fahrt aufnehmen muss, die sie braucht, ohne zu schnell zu werden. Und da macht es aus meiner Sicht ganz viel Sinn, etwas zu suchen, eine Kraftquelle zu suchen, die für jeden selbst einzigartig ist. Ja, für mich ist es das Meer. das ist vielleicht für jemand anderen irgendwie eine Katastrophe, der braucht einen Berg oder einen Baum oder einen Hund oder die Katze oder ein Pferd, einen langen Spaziergang, ein Telefonat oder was auch immer. Ich kann aber nur empfehlen, sich tatsächlich solche Quellen zu suchen, die einen inspirieren, die einen frei machen und die einem ja zusätzlich Kraft geben und dann vielleicht auch manchmal auffangen. Mich kann das mehr tatsächlich auch auffangen, wenn ich alles doof finde. Ja. Und auch das gehört dazu, mal alles doof zu finden. Die Idee zu schreiben, doof zu finden, sich selber doof zu finden, die Geschichte doof zu finden, um dann wieder sich von Neuem dem zuzuwenden und mit mit neuer Kraft und neuer Freude die Geschichte mit Leben zu füllen. Ja, ich habe den Einstieg in die Geschichte über den Liedtext und dann über einen Prolog gefunden und ich überlege mir tatsächlich auch, gerade für die kreta kremis immer, einen, einen Aufbau, der einer Idee folgt, ob das... Windstärken sind, ob das der Aufbau eines Songs ist oder was auch immer. Und das ist für mich auch ein hilfreicher Punkt, um, um mich am Verlauf einer Geschichte entlang zu hangeln. Ja, jetzt habe ich tatsächlich doch schon wieder hier 23 Minuten gequasselt. Ihr Lieben, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dies ist eine weitere Folge, oder wenn ihr bis hierhin gehört habt, dies war eine weitere Folge meines Podcasts Auf einmal Autorin. Und in der nächsten Folge im Juni gibt es das Interview mit der wunderbaren Sachbuchautorin. Das habe ich nämlich gelernt mit der Sachbuchautorin Annette Bauer. Hört gerne rein um den Unterschied zwischen Sach- und Fachbuch kennenzulernen und zu hören, was sich im Gespräch zwischen Annette und mir alles zum Thema Schreiben entwickelt hat. Vielen Dank fürs Zuhören, eure Nicole Grün.